0: Bienvenidos, gracias por estar aquí. Este es un espacio de aprendizaje para padres diseñados para que se nutren y te llenes de posibilidades durante la crianza de tus hijos. Te acompaña María Virginia Torres, psicóloga clínica y family coach y me despierto cada mañana con la ilusión de poder acompañar a los padres a desarrollar sus propias habilidades para que logren tener esa familia que tanto desean. Durante esta primera edición de Padres al Día, Vamos a hablar sobre abuso sexual infantil. Y el día de hoy tenemos a una gran especialista en este tema. Ella es Yaini Huel Romero. Es especialista en eh, sexualidad infantil y de pareja. Y trabaja además de ser eh, life coach y es psicóloga clínica. Entonces el día de hoy vamos a tocar temas muy importantes sobre lo que tiene que ver eh, referentes al abuso sexual. Como primer tema, me gustaría primero, Jaime, eh, iniciar presentándote. Coméntanos un poquito sobre qué estás haciendo ahora eh, para que nuestro público pueda conocerte.
1: Hola María Virginia, muchísimas gracias por esta invitación de verdad estoy muy contenta. De, de participar contigo y te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto que estás haciendo. Gracias. Eh, eh, bueno, eh, como dijiste, mi nombre es Jaime Güel eh, Romero, soy psicólogo y, la, y life coach, y pues trabajo con el área de sexualidad infantil y del adolescente. Ok. Eh, Ahorita, además de las consultas uno a uno que, que estoy haciendo con los papás, dicto eh, talleres para padres y para niños y oriento, acompaño a los papás, sobre todo, a, a que estén acompañando, valga la redundancia, a sus hijos en el desarrollo de una sexualidad sana, porque es un tema muy tabú en esta época y necesitamos irnos quitando los filtros por eso una mamá sin filtro para poder hablar de este tema de forma eh, espontánea y natural como
0: es la sexualidad en la vida del ser humano Qué bueno Yaine, hermosísimo trabajo de verdad que te sigo muy de cerca Yaine, empecemos hablando sobre qué es el abuso sexual infantil Mira,
1: el abuso sexual infantil es todo contacto que tiene un adulto de forma sexual con un niño. Y cuando hablo de forma sexual, no lo estoy mencionando de una relación sexual como tal. Cualquier exposición del niño ¿okay? ante eh, contenido sexual, cualquier toque, que el adulto pida al niño que lo mire, eh, que el adulto vea solamente al niño sin eh, tocarlo, todo esto incluye abuso sexual, que muchas veces nos quedamos solamente, ah, bueno, pero no la abusó porque no la penetró, porque pero ya el manoseo, el exponer al niño se considera abuso. Y otra cosa que hay que considerar en este punto, María Virginia, es que a veces entre menores de edad también se puede considerar abuso sexual. Eh, cuando hablamos de un adolescente o de una diferencia de cinco años entre un niño y otro, cuando un niño es más pequeño, cinco años, eh, tienen cinco años menos que el otro niño que a lo mejor ejerció el abuso o por ejemplo, en situaciones donde un niño tiene desventaja, por ejemplo, alguna condición especial, que no pueda hacer nada para defenderse y o que no esté entendiendo lo que está ocurriendo. También se puede considerar abuso sexual así haya
0: los cinco años de, de diferencia. Claro, yaime muchas veces eh, he conversado con papás y creo que también te debe haber uh, pasado en algún momento y los papás no entienden. Es decir, no saben cómo reconocer que aún a, a tu hijo le está pasando por una situación de abuso. ¿Qué características sientes tú que uno puede considerar como para saber aquí hay algo, hay algo que debo indagar, debo buscar ayuda, debo consultar, debo sentarme a conversar con mi hijo? ¿Qué características así los papás podrían tomar en cuenta? Mire, y eso es una muy buena pregunta porque
1: es muy difícil cuando a lo mejor no hay este, signos físicos, descubrir que hay un abuso sexual. Pero hay una cosa que, que hay uno de los, de los síntomas o de los signos que aparecen, y es que el niño tiene un, un interés demasiado alto por la parte sexual. Un interés de estar allí, de mirar eh, qué está... Eh, eh, Darse cuenta, tocar a las personas, o tiene mucho conocimiento del área sexual para su edad. Tiene muchos detalles de, de situaciones sexuales que no están muy adecuados con su edad. ¿Ok? Eso por una parte, y también pueden haber muchas alteraciones de conducta, el niño a lo mejor no quiere visitar un lugar que normalmente visitaba, eh, le tiene miedo a una persona que normalmente no le tenía miedo, o sea, la evita, a lo mejor no expone el miedo tan evidente, pero la evita, no quiere tener contacto, ya no lo quiere saludar como antes, Ojo con eso porque puede estar pasando y, y digo puede porque es que es un tema bien delicado porque no podemos acusar a todo el mundo cuando el niño no quiere este, darle un beso o un abrazo a, un, a una persona sino que hay muchos cambios que nos van indicando, es unir todas esas cosas y pueden haber alteraciones de sueño, pesadillas, el niño puede empezar a salir mal en la escuela que antes no salía, o sea son son cambios que a veces no son tan perceptibles o no solamente quieren decir que hay un abuso sexual. Otra cosa que tenemos que ver y ahí si nos vamos a la parte física es que si a lo mejor hay sangre en, en la ropa interior, que si sí les duele cuando ellos van al baño, eh, si eh, eh, refieren... Eh, dolor en algún momento en los genitales, si por ejemplo tienen infecciones recurrentes, eh, otra cosa pudiera ser si eh, tienen alguna infección en, en la orina o en la parte genital, todas esas cosas pudiéramos considerarlas y eso sí nos
0: apunta mucho a un abuso Claro, claro, son características así como bien marcadas, obviamente las físicas son más fáciles que las emocionales, Sí, definitivamente las físicas son mucho más eh, fáciles porque
1: son muy evidentes pero la parte emocional sí es mucho más complejo de detectar porque además los cambios de conducta no solamente se refieren a la parte de abuso sexual pueden haber cambios de conducta por algunas otras razones lo que sí tenemos que estar atentos es de ver el grupo y, y cuando un papá es lo que yo les digo a los papás muchas veces cuando se angustian. Este, cuando u, u, nosotros como papás generalmente conocemos las conductas de nuestros hijos. Entonces, si nosotros siempre estamos en observación que es un, un, una forma de ser un papá activo eh, y un papá presente en la crianza, probablemente nos demos cuenta que algo está ocurriendo y a lo mejor no podemos detectar esto específicamente de, de primera instancia, pero a lo que indaguemos un poquito más, nos vamos a dar cuenta.
0: Exactamente. Jaime, eh, un, un poquito para ya cerrar este tema importante y, y como básico de la situación de abuso, eh, ¿qué hacemos si nos enteramos que o dudamos? ¿Qué hacemos si dudamos que hay una situación de abuso? Mira, yo creo que una de las
1: cosas más importantes es nosotros mantener una comunicación abierta con nuestros hijos. Esa es la puerta para cualquier cosa que se presente, ¿okay? Porque al nosotros tener una comunicación abierta, el niño se va a sentir en confianza de que si nosotros estamos sospechando cualquier cosa que estemos sospechando, podamos conversar con él y el niño nos va a poder venir a decir a nosotros qué está pasando, a lo mejor, cuando los niños son muy pequeños, ellos no saben que esto puede ser un abuso, ¿ok? Porque el abusador generalmente le pone, le plantea al niño un juego, una situación que confunde y manipula al niño, ¿ok? Entonces ellos no lo están viendo como abuso. Y muchas veces el niño se puede dar cuenta a medida que va creciendo y se conversa de esta situación. Entonces, cuando estamos dudando de esa situación, es importante buscar ayuda. Si nosotros no podemos entrar allí en esa cabecita, busquemos un especialista que nos ayude a conversar, a evaluar, a ver a mayor profundidad si realmente se presenta algo como esto. Y mantener una comunicación es lo que nos asegura que nosotros podamos eh, eh, llegar a, a ese niño, que el niño tenga la confianza de llegar a nosotros ante cualquier situación.
0: Exactamente, exactamente. Gracias, yaime Un poco para cerrar esta nuestra primera conversación, ¿qué conclusión así general tú le darías a los papás como para que ellos estén atentos ante una situación como esta? Mira, yo creo que hay
1: una cosa importante que tenemos que, eh, que tomar en consideración y es eh, que nosotros necesitamos saberlo a nuestros hijos. Nosotros necesitamos crear confianza con ellos, estar comunicados con ellos, eh, supervisar eh, sin generar angustia, por favor. Porque cuando yo muchas veces les digo esto, eh, los papás estamos todo el tiempo como que no, los, no les permitimos no, porque empezamos ese no o esa, a lo mejor, esa angustia de dejarlos ir a un lugar o, o de que ellos puedan vivir algunas experiencias que los niños necesitan vivir. Claro. Sin angustia, poderles transmitir a ellos, sobre todo, que ellos mismos se aprendan a cuidar, a hablar sobre abuso sexual, que muchas personas dicen es que está muy chiquito para saberlo. Y realmente ellos necesitan saber que esto existe porque es la única forma que ellos puedan también buscar autoprotegerse. El autocuidado es muy importante. Entonces, son cosas que eh, nosotros necesitamos eh, que ellos conozcan y nosotros conocer
0: claro, claro, el conocimiento tan importante, gracias Jaime, por dedicar este espacio para compartir con nosotros, sé que es una información valiosísima y sé que es la, la ventana o la puertica que estamos abriendo para que todos los papás que nos puedan escuchar tengan una apertura hacia este tema porque creo que mientras más lo escondemos más riesgo hay Sí, entonces bien, mientras bien. como dices tú mientras más le damos apertura mientras más lo conversamos los niños saben que tienen herramientas para defenderse entonces gracias por ser parte de este proyecto y sé que van a venir cosas muy grandes eh, en el futuro porque la idea es que los papás tengan más conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, eh, ha sido un placer que nos hayan Gracias. escuchado por acá, no, a ti a ti, Jane, siempre por, por estar aquí y, y la idea es que todos los papás que nos vean puedan compartir la información por aquellos que los necesitan, recuerden que el conocimiento nos da herramientas para estar presentes para hacer las cosas diferentes y lograr eh, más que todo tener armonía familiar, entonces gracias por estar acá y hasta un próximo episodio